0: Hallo und herzlich willkommen bei energiereich glücklich bei mir, bei Malkiel. Und ihr seht, ich bin nicht alleine. Ich habe einen ganz lieben Kollegen aus der Schweiz heute bei mir zu Gast. Das ist Slava Jermakow. Herzlich willkommen, Slava.
1: Hallo, Malkiel. Schön, dass ich da sein darf. Danke für die Einladung. Ich habe mich sehr
0: gefreut, von dir zu hören. Ich habe mich sehr gefreut, dass du zugesagt hast. Und ja, ich hoffe, dass was Tolles draußen entsteht und dass wir vor allen Dingen viel Mehrwert bieten können, aber auch, Vielleicht eine ganz amüsante äh, Talkrunde und du hast ein Thema mitgebracht. Möchtest du dir mal über das Thema einleiten, kurz ein paar Sätze sagen und vielleicht auch noch ein, zwei Sätze zu dir?
1: Mhm. Also zunächst mal zu meiner Person. Ich bin der Slava Yamakov Ich bin selber medialer Berater, ähm, schon seit knapp 15 Jahren und mehr eigentlich schon. Ähm, arbeite mit den Tarotkarten, habe selber auch einen YouTube-Kanal ähm, Slava Yamakov Oracle and Readings, ähm, wo man noch immer wieder Orakel, jenseits orakel eben von mir sehen kann. Und ja, meine Berufung und Leidenschaft ist es, Menschen zu helfen. Und das Thema, was ich mitgebracht habe, ist, äh, worüber ich gerne mit dir sprechen möchte, ist zum einen Narzissmus, also Narzissmus an sich per se, weil ich wiederholt feststellen muss und darf halt mit uns, aber eigentlich auch muss, dass in meinem Klientel oder auch im Bekanntenkreis äh, sich immer wieder mehr Narzisst, ja, Menschen wirklich narzissten entpuppen oder als Narzissten sich langsam entpuppen. Und Narzissmus ist so ein gefährliches Thema, also eine gefährliche Geschichte, sodass ich denke, dass es die Leute da draußen sehr interessieren würde, was ist, wo es um Narzissmus
0: geht, wie erkennt man Narzissten denn und vor allem, wie schützt man sich von denen? Es ist ein Thema, was natürlich schon ein bisschen den Nerv der Zeit trifft. Jetzt muss man ja nochmal zu meinem Hintergrund sagen, ich habe ja Psychologie studiert, sehr auf Freud getrennt, weil ich habe in Frankreich studiert. Dort ähm, gibt es im Grunde nur Freud, oder sagen wir mal 80 Prozent, zu der Zeit, wo ich studiert habe. Und Freud hat ja gesagt, man jeder Mensch durchläuft eine narzisstische Phase ähm, im Leben. Und Jetzt ist es ja, sind wir in einer Zeit angekommen, wo Narzissmus ja fast schon ein pathologisches Gesellschaftsphänomen darstellt. Also man könnte sagen, es ist das neue Burnout.
1: <lacht>
0: <lacht> Oder?
1: Irgendwo schon, ja. Also ich, ich, ich stelle es auch wiederholt fest und immer wie mehr fest, dass eben. Der Narzissmus irgendwo immer wie mehr Alltag von mehr Leuten wird. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ähm, die Vernetzung immer wie mehr stattfindet, Digitalisierung und dass die Leute mehr entscheiden, was sie schauen, und nicht die Institutionen entscheiden, was äh, vorgegeben wird. Jetzt zum Beispiel ähm, Schlagwort Fernsehen, ja, wie sich das verändert hat. Normalerweise haben der Fernsehsender vorgegeben, was du schauen sollst. Ja, und wann du Werbung geschaltet bekommst, etc. Jetzt mit YouTube eben und auch zum Beispiel Spotify etc., äh, hat sich das ja alles verändert. Menschen entscheiden jetzt, was sie schauen. Aber die Frage ist natürlich, ähm, ob tatsächlich das die Menschen entscheiden oder ob es der Algorithmus eher ein bisschen entscheidet. Das ist eben so die Frage, so woher kommt das, dass ähm, dieser narzisstische Punkt, wie du gesagt hast, den ja jeder Mensch von uns ein bisschen mit sich trägt, so stark aber aktiviert und bestätigt wird, dass das ins Leben übergeht, ohne wirklich diese Hemmschwelle zu haben ähm, oder diese Empathie nicht wirklich dann hervorzubekommen, so Verstehst du, was ich meine? Dass die Empathie ja. das so, dass die Empathie wie runtergeht und die Bestätigung des narzisstischen Verhaltens nach oben geht. Und das stelle ich so ein bisschen fest, so, so im Umfeld von meinen Klienten mitunter, aber auch von Freunden und Bekannten, wie bereits erwähnt. Wie hast du das denn
0: miterlebt? Naja, also, wenn man es jetzt mal nochmal aus der freudischen Perspektive heraus betrachtet, dann ist ja, entsteht Narzissmus immer aus einem Mangel, an Wärme und Liebe, was ja oft auf Eltern zurückzuführen ist, ja. Oder der Narzissmus wird anerzogen. Und das sind die zwei Dinge, die am häufigsten erstmal als Ursache in Frage kommen. Und dann ist es ja so, wie du eben sagst, dass wir, ich finde halt Instagram ist so die Narzisstenplattform schlecht hin. Ich finde noch nicht mal so YouTube oder Spotify. Ich finde also Instagram ist so das ähm, ultra wo sich die meisten Narzissten einfach auch tummeln. Die Frage ist ja immer nur, ähm, es ist ja in jedem drin. Jeder durchlebt diese Phase, meistens so zwischen sieben und zwölf, ja, und ähm, wo man ein bisschen egozentrischere Wesenszüge entwickelt, ja. Jetzt können die natürlich aus einem Mangel heraus entstehen oder aus einer Vorbildfunktion, ja. Also sprich zum Beispiel, wenn eben jetzt der Vater zum Beispiel sehr narzisstisch veranlagt ist als Beispiel, ja, und sich das Kind den Vater als Vorbild nimmt, dann formt sich diese ähm, narzisstische Persönlichkeit, ja. Also das sind immer so die zwei Sachen, ähm, die immer unterschätzt werden, dass ja alles auch erstmal seinen ähm, seinen Ursprung hat und meistens ist es ein Vorpubertärer Ursprung. Das heißt, man muss ein ganzes Stück weit zurückgehen, um diese Ursache zu finden. Nichtsdestotrotz kann sich auch Narzissmus später entwickeln, einfach auch wieder aus dieser Vorbildfunktion heraus. Ähm, indem man jemand nacheifern möchte, um, ja, und wie gesagt, so eine gewisse rigorose Haltung einfach einbringt, also sozusagen sich vermeidliche Siegertypen vorzugsweise gerne bei Instagram zum Vorbild nimmt, ja, und darauf hinarbeitet, ja. Und dann hat er natürlich auch in, in seinem,
1: ich meine, ich habe festgestellt, es gibt für alles eine Community, ja, für alles. Es gibt eine Community für Models, für Fitnessfreaks, für für eben mediale Arbeiten zum Beispiel, etc. Es gibt für alles, irgendwo gibt es eine Community. Und wie du richtig gesagt hast, wenn man dann natürlich diese, jetzt eine Plattform bekommt, wo man seinen Narzissmus freien Lauf lassen kann, ja, und eher dann die Bestätigung eben, das Herzchen eben durchgehend bekommt, so, oh, jemand mag meine narzisstische Seite. Ne? Dann fühlt man sich ja in dem bestätigt und dann ist man ja immer wie mehr motiviert in diese Richtung weiterzuarbeiten, irgendwo, oder?
0: Ja, also es, wir müssen ja erstmal schauen, wie, also wenn wir jetzt über so narzisstisch sprechen, sprechen wir es ja ganz oft in Beziehungsformen an, weil es ist ja die schlimmste ähm, Persönlichkeitsstörung. Die man mitbringen kann in eine Beziehung, ja. Und ich glaube, wir sollten vielleicht mal so eine kleine Liste machen, wie man Narzissten erstmal wirklich auch erkennt. Denn viele erkennen es zu spät oder kennen dann nur eine Teilfacette davon oder erleben vielleicht auch gerade diese Facette und wissen es gar nicht einzuordnen. Was hältst du denn da davon?
1: Das finde ich ist eine mega gute Idee. Also, glaube ich da auch, oder? Der erste Punkt, der mir gerade einfällt, ist, ähm, dass Narzissten sehr sehr egozentrisch sind, dass sie ihre Welt, dass sie sich selber und ihre eigene Weltanschauung als absolute Wahrheit darstellen.
0: Ja, und in diesem Falle ähm, ist es ganz wichtig, dass sie sich massiv selbst überschätzen. Das ist das ist, äh, das ist immer noch immer noch der 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 Punkt, ja, und das zeigt sich ja heute auch in einer großen Firma oder wenn man in einem Konzern arbeitet, wo man viel Ellenbogen braucht und manchmal kommen gerade die Narzissten weit, weil sie sich mit Halbwissen durchschlecken, aber so überzeugt sind von diesem kleinen Funken Wissen, das sie haben, dass sie es der ganzen Welt verkaufen. Das ist so und dann ist es das Phänomen
1: ist ja eben dabei, der, wie, wie du gerade gesagt hast mit dem Halbwissen. Ja, sie, die haben meistens, das ist einer auch dann weiterer Erkennungsmerkmal, die haben meistens einen unglaublichen Charme, einen unglaublichen Charme. Die haben so ein Selbstbewusstsein, weil sie ja sich selber als die absolute Wahrheit sehen, sodass sie eben auch mit Halbwissen Menschen, die jetzt zum Beispiel reflektierter sind, ja, dazu einladen, ähm, an sich selbst dann oder an ihren eigenen Glaubenssätzen zu zweifeln mit uns. Das heißt. Getreute Motto beispielsweise, wenn jetzt ein Narzisst jetzt über Psychologie mit dir reden würde, ja, würde er versuchen, mit seinem Halbwissen, ja, dir klarzumachen, mehr oder minder, dass er jetzt wie mehr weiß vielleicht als du, oder dich sogar unsicher machen oder sowas in den Dreh. In dem Moment aber. Sind reflektierte Menschen neigen dann dazu zu sagen, okay, habe ich vielleicht was nicht richtig gelernt? Habe ich irgendwas nicht nachgeschaut, nicht nachkontrolliert? Oder sowas, wenn der Narzisst sich dann bestätigt fühlt und denkt, den habe ich jetzt überzeugt, bei dem habe ich was berührt und sich wieder bestätigt fühlt damit.
0: Also, das ist zum Beispiel eben genau das, was den Narzissten abgrenzt vom Soziopathen. Der Soziopath ist eine antisoziale Persönlichkeitsstörung, ja. Also, der würde niemals gut ankommen. Ja, da hält man schon von vornherein so intuitiv irgendwie so die 1,5 Meter Mindestabstand, ja. Und ähm, ein guter Test bei Narzissten ist, ist, ihn zu kritisieren, denn sie sind überhaupt nicht kritikverträglich.
1: Das habe ich auch absolut so festgestellt mit jedem Narzissen, der da ist. Nassisten blasen sich immer sehr auf. Die haben immer so diesen Punkt, dass sie wirklich immer sagen, ich habe, ich bin, ich habe doch und ich bin doch. Und dass ist, das es ist schon so weit geht, dass die sich höher sehen mit ihrem Wissen oder mit ihrem Gefühl als Institutionen oder sondergleichen. Und wenn man sie kritisiert, dann werden sie arrogant oder dann werden sie sogar aggressiv mitunter oder auch persönlich in dem Moment. Zum Beispiel, wenn ich eine Kritik bekomme, ja, ich als, als, als Mensch, ja, wenn ich jetzt eine Kritik bekomme und werde, dann versuche ich daraus für mich den notwendigen Punkt rauszuholen, nicht unterwürfig, sondern auf Augenhöhe, weil ich mir denke, man kann voneinander immer lernen, irgendwo. Ein Narzisst jedoch möchte nur Output geben, er ist nicht fähig, einen Input zu aufzunehmen.
0: Ein Input ist immer gleich Kritik. Ja, und was eben dann auch ist, ne, dass ähm die eigene Selbstabwertung wird ganz oft auf andere projiziert und dann werden andere äh, mies gemacht. Ich erzähle zum
1: Beispiel, also ich habe jetzt eine Geschichte zum Beispiel jetzt gerade vor kurzem ähm, mhm. äh einen Fall gehabt in der Beratung. Da geht es darum, dass, ähm, ich hatte eine Frau angerufen ähm, und sie hat mir eben berichtet davon, äh, über ihren Mann und die Beziehung an sich per se. Und da habe ich schon recht schnell feststellen können, dass da sehr starke narzisstische Züge bei dem Partner da sind. Dann habe ich ihr den Vorschlag gegeben, schreib doch mal eine Liste. Mach doch mal eine Liste mit äh, Punkten, wo du selber findest, dass ihr beide an der Beziehung arbeiten könntet. Und je nachdem, wie seine Reaktion ist, kannst du dann herausfinden, in wo du bei ihm stehst und vielleicht auch, ob du mit, ein, also diese Bestätigung bekommst, ist da überhaupt noch was zu retten? Der Narzissmus ist ja schwierig. Sie hat das gemacht, tatsächlich. Sie hat diese Liste gemacht, sie hat sie ähm, geschrieben und äh, ihm vorgelegt und hat mir dann berichtet am Ende, dass er sehr aggressiv darauf reagiert hat. Er hat gedacht, so getreu dem Motto, was erlaubst du dir überhaupt? Ja Und am Ende hat er sie vor Ultimaten gestellt, tatsächlich so. Also entweder äh, du funktionierst jetzt, du so quasi getreu dem Motto, oder ähm, also... Geht gar nicht mehr. Und dann hat sie einen Fehler gemacht, finde ich. Sie ist darauf eingegangen. Sie ist auf das Ultimatum eingegangen und hat Das Hätte sie gesagt, okay, dann ist es jetzt vorbei. Dann
0: wäre es interessant geworden. Das ist richtig. Das ist richtig. Aber da hat sie natürlich genau, da hat sie natürlich genau reingespielt in dem Fall. Aber das sind ja dann die Sachen, wo man zwar vielleicht erklären kann oder auch warnen kann. Da fällt mir ein, die meisten Narzissten sind mir ähm, in dem Jahr bei Anthony Robbins, hier, ja, was das war ein Jahr bei Anthony Robbins gemacht, ähm, sind wir im Coaching-Bereich begegnet. Da sind mir die meisten Narzissten begegnet, die, Co die Coaches an sich. Mhm. Das ist interessant. Das ist interessant.
1: Das bedeutet, aber diese sind Sie dir, ähm, weil es gibt ja zwei Arten von Narzissten mit uns ne? mhm. War das die? Also welche Art also ein Narzisst ist dir da begegnet bei dem Tony Robbins?
0: Ähm, das sind mir also schon die begegnet, ähm, also auch später jetzt, wenn ich so mit anderen Coaches mal ins Gespräch kam oder ähm, ich, ich werde ja auch immer mal angefragt für irgendwas, für irgendein Interview oder so, und dann überlege ich mir das ja schon, mit wem spreche ich, mit wem will ich reden. Und... Ähm, also im Grunde sind es wirklich schon offene Narzissten, das muss man fast schon sagen, ja. Also akzentuierte Narzissten, die eine ganz klare Ausprägung auch haben. Ähm, die sich, die immer von sehr grandiosen Gedanken und dem Megalove Attraction sprechen und sich nur da damit beschäftigen, möglichst groß zu denken, ja. Und auch teilweise sehr groß geworden sind, also die viel mehr Follower haben als ich und wahrscheinlich auch viel reicher sind als ich. Ähm, aber da folgen wirklich vorwiegend schwache Frauen diesen Coaches, die letzten Endes kaum eine Befähigung dafür haben. Also wenn ich mir zum Beispiel ähm, Gedankentanken anschaue, weiß nicht, ob du die Seite kennst, da ähm, ja okay, da tummeln sich ganz viele Narzissten und das sind meistens eben genau das ist das Halbwissen, was ich sage, das ist ein sehr ähm, ausgeprägtes Anspruchsdenken und es ist, du spürst schon diesen extremen Wunsch nach einer Bewunderung bei denen. Und gleichzeitig eine emotionale Kälte und davon würde ich mich jetzt nicht coachen lassen. aber das ist wirklich ähm, die Störung, die in diesem Bereich meist ganz auf die Lehrer trifft. Das ist so, also da,
1: das finde ich noch interessant von dir, dass du eben äh, da jetzt gerade, äh erwähnt hast, den Punkt, dieser Bühnengedanke. Das heißt quasi, ich brauche das Feedback. Das heißt, Narzissten
0: nehmen ihre Aufmerksamkeit. Nein, sie brauchen nicht das Feedback, sie brauchen nur die Bewunderung. Sie, kein Feedback wollen sie nicht. Also es ist sehr Aber
1: Bewunderung, das stimmt, ja. Die Bewunderung muss da sein. Feedback sind sie ja, wie gesagt, wenn es kritisch, kritisch ist, dann hört es bei denen auf, dann wird es eben Unsicherheit. Aber das meine ich eben mit dem Punkt, wie du richtig gesagt hast, diese Bewunderung, dieser, dieser Drang zur Bewunderung, diese, diese Notwendigkeit. Ein Narzisst nimmt seine Opfer. Und seine Opfer sind in dem Moment, das gebe ich dir vollkommen recht, zum Beispiel die, die er coacht. Ja? Die nimmt er als seinen persönlichen Resonanzkörper her. Als seinen ja. Resonanzkörper für seine Bewunderung. Er instrumentalisiert sie eigentlich nur für eben only 100% einseitiges positives Feedback. Und er sieht es selber vielleicht als kritisches Feedback, an dem er wächst, aber es ist halt durchwegs positiv. Mit negativen. Damit ist es schwierig umzugehen für ihn. Also der kann damit nicht umgehen.
0: Also das muss man auch wirklich sagen, dieser dunkle Kern in dieser Persönlichkeit ist schon ähm, echt erschreckend. Das ist ja oft so, ähm, oft ist es ja, kommt es auch in einem Dreiklang daher, ja, ne? dass es... Ähm, Narzisstisch ist, dann ist es, ähm, dann kommt der äh, Machiavellismus dazu, ja, also die Eigenschaft nach Macht, Größe und Einfluss zu streben, um das jetzt kurz zu machen. Und dann kommt die Psychopathie dazu, also die Psychopathen, die dann noch skrupellos manipulativ und extrem lügen und sehr gefühlskalt und äh, keine Fähigkeit zum Empfinden von Reue haben. Mhm.
1: Man muss also ganz das oft sagen. ist
0: dieser Dreiklang da. Dann kann man also ganz oft, man kann als wenn ihr da draußen denkt, liebe Hörer und für die, die es bei YouTube sehen, liebe Zuschauer, ähm, man kann den Narzissmus auch noch steigern. <lacht> das geht, ja, das stimmt. Das
1: ist so. Aber tatsächlich gibt es noch eine Aussage, die ich mal kurz hier ins Gespräch werfen möchte, die ich von einer Psychologin mal gehört habe. Meine, eine Psychologin hat mal gesagt, ähm, und zwar, dass es, die Welt braucht auch Narzissten, sozusagen. Denn die besten Narzissten sind zum, also die, die Narzissten quasi beste Politiker, beste mitunter, ähm, als sehr gut beispielsweise in Chefetagen von großen Konzernen. Weil so eine gewisse Skrupellosigkeit, ja, wie du sie angesprochen hast, dann wirklich, wenn es in diese Richtung Psychopathie geht, ja, so eine gewisse Skrupellosigkeit, Braucht es ja an diesen Spitzen irgendwo, ne? Also, okay, natürlich, wenn man das jetzt medial und auch emotional und spirituell sieht, möchte ich sagen, braucht es das nicht, ja? Aber vom System her und von der Psyche her, so gesagt, ja, gibt es auch einen Spielplatz und eine, ja, wie gesagt, so wie eine Welt, wo die auch angenommen werden und wo sie sogar auch belohnt werden dafür, dass sie das sind.
0: Weil sie ja auch, wie gesagt, der charmante Gentleman sein können, ja? Und dadurch halten sie ja auch manche Beziehungen aufrecht. Ähm, aber sie haben auch echt gerne wechselnde Kontakte, auch wechselnde Sexualpartner. Also Sex ist auch eine Sache, wo die sehr schnell gelangweilt sind und dann auch weiterziehen, ja. Und, ähm, und das Thema Kontrolle, was du, was ja eben noch mit reinkommt. Wusstest du übrigens, ähm, es ja, gab. Ich müsste jetzt überlegen, wer diese Studie gemacht hat. Ich glaube, es war in Australier, der diese Studie gemacht hat oder die Klassifizierung. Kennst du den berühmtesten Narzissten der Welt?
1: Ich würde jetzt pauschal Adolf Hitler sagen.
0: Nein, James Bond.
1: <lacht>
0: wir haben gerade einen neuen Bond im Kino ich habe ihn auch schon gesehen aber es ist der, der unzählige Frauenherzen höher schlagen lässt die Feinde stehen an erster Stelle er hat keine Rücksicht auf die Gefühle oder für die Gefühle seiner Mitmenschen der Bond hat keine Empathie um Ziele zu erreichen er ist nur an seinem Vorteil interessiert Geht über Leichen, die sind, tummeln sich ja auch in diesen Filmen, trotzdem charmant, charismatisch, höflich, weiß sich zu benehmen, ähm, hat eine Eroberung, wechselnde Sexualpartner, manipuliert, ist skrupellos, eigensinnig und genau das kommt in diese Tirade rein. <lacht> <lacht> alle finden oh, sie toll.
1: Damit hast du mich tatsächlich gerade gepackt, muss ich sagen. Also das ist das, ja
0: 100%. Das ist so. Aber der Bond ist ein Erfolgskonzept. Natürlich, der Narzissmus ist ja auch nicht unerfolgreich. <lacht>
1: und eben auch nicht unattraktiv. Ich meine, wenn man sich selber, ich habe zum Beispiel mal vor kurzem eine, so eine Dokumentationsreihe gesehen von ähm, wie man ein Tyrannen wird. Das heißt,
0: es gibt da so eine so ein so ein
1: das ist aufgebaut wie nach einem Regelwerk. Ja, du kannst es macht. ja
0: kannst es ja gerne sagen. Das war bei Netflix. Wie heißt die? Weil genau. Können, ja, war bei Netflix. Netflix. Wie heißt äh, die? Du genau, genau.
1: also, ähm, darfst alles sagen. Iron.
0: Okay, dann sage
1: ich ja alles so, wie ich will. Das ist großartig. Also, ja. ähm, How to become a tyrant. Das ist so, wie wird man ein Tyrann auf Netflix. Äh, da wird nämlich in verschiedenen Schritten erzählt, mehr oder minder, was es eigentlich braucht als Person, ja, aber auch als Institution und auch als Team mit uns, äh, um ein Tyrann, ein erfolgreicher Tyrann, ein Diktator in der Form zum Beispiel zu werden. Und ein mhm. wichtiges Thema davon ist, Du musst ein absoluter Narzisst sein. Du musst denken, dass du die absolute Wahrheit bist. Du musst von dir überzeugt sein, dass du gerade entweder von Gott gesandt bist oder irgend von einem Wunder ausgehend gerade die die keine Ahnung Weisheit und die Absolut Absolution mit Löffeln bekommen hast. Ja, äh, aber zum Frühstück noch und dementsprechend halt, dass dass das, das, das äh, ja was es halt braucht dafür. Man muss selber denken, ich bin Gott gesandt. So quasi mehr oder minder das zu tun und das zu schaffen. Und die sehr bekannte Diktatoren sind Narzissten. Also eigentlich zum Beispiel sei es jetzt Adolf Hitler, sei es Mussolini, Mussolini. Sei, sei es zum Beispiel äh, Kim Jong-un immer noch. ja Das ist ja die äh, am längsten bestehende Diktatur, und die wird auch bis zum Ende der also zum Ende der Zeit auch irgendwo wahrscheinlich äh, existieren, das sei heißt, denn, es passiert ein Umdenken. Ja? Weil einer der Aspekte ist zum Beispiel auch, Narzissten kontrollieren die Wahrheit. Sie schaffen es. Deine Wahrheit so umzudrehen, ja, dass du an dir, wie gesagt, zweifelst, an deiner eigenen Wahrheit irgendwo. Sie kontrollieren Sie, die Wahrheit.
0: Jetzt können wir doch mal schauen, wie, können, wie kann man am besten vielleicht auch mit diesen dunklen Persönlichkeiten umgehen. Also so mein erster Ratschlag ist immer zu sagen geht Leute, geht ganz behutsam mit um. Eine Person mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung ist extrem empfindlich. Deshalb muss Kritik immer sehr vorsichtig angebracht werden. Und wenn, dann in präzisen Ich-Botschaften. Indem man zum Beispiel sagt, was ich, ich leide darunter, wenn du Verabredungen nicht einhältst. Also es muss sehr klar präzisiert sein, ohne einen... Ähm, zu krassen Vorwurf zu beinhalten. Das ist so, das ist so ein, ein, ein Tipp.
1: Ergänzend zu diesem Tipp würde ich sagen, dass wenn man da in der Reaktion, wenn man mit der Ich-Botschaft reingeht, da in der Reaktion wird man schon merken, welche narzisstischen Züge das gegenüber hat. Ja? Und der Narzisst befindet, begibt sich sehr gerne in eine Opferrolle mit uns. Das bedeutet, dass der Narzisst mehr oder minder dir das Gefühl gibt, so von, ähm, dir das Gefühl gibt, dass mein Glück ist abhängig von dir. Und du hast für mein Glück zu sorgen irgendwo. Das bedeutet, also ich kenne zum Beispiel einen, eine Beziehung von einem narzisstischen Vater zu einem Sohn, der ein Klient bei mir ist, wo der Sohn zum Beispiel gesagt hat, der Vater hat ihm durchgehend das Gefühl gegeben, mehr oder minder, wenn du zum Beispiel das und das nicht tust, geht es mir schlecht und ich bin krank. Und so hat er ihn immer wie mehr und immer wie mehr instrumentalisiert. So, so, in dem Punkt kann man sagen. Das bedeutet, wenn man mit dieser Ich-Botschaft reingeht, wie du es gesagt hast, an der Reaktion wirst du merken, den Grad des Narzissmus ist. Das bedeutet, ja, das ist, er, ist er bereit, überhaupt das anzunehmen oder nimmt er
0: sogar das als Angriff? Bei Narzissten-Subtexten auch. Das ist so, so das, was ich auch ganz gerne sage. Und, und da muss man wirklich, also wenn, wenn die in diese Opferrolle reingehen, dann geht es nur, indem man mit Hard Facts überzeugt, wirklich nur mit klaren Fakten? Das Emotionale
1: ist eigentlich so, was ich den Zuschauern und den Zuhörern zum Beispiel eben mitgeben möchte, ebenfalls auch ergänzend dazu, das Emotionale ist eigentlich der Spielraum des Narzissten. Der Narzisst kann mit Fakten eben nicht umgehen. Er kann mit Fakten nicht um sich werfen oder sowas, weil er packt die Menschen emotional. Das heißt, es sind immer die Gefühle, die er manipuliert, so gesehen. Das bedeutet, äh, ja, diese emotional dieses Bounding zum Beispiel, was da stattfindet, diese emotionalen Gefühle, er versucht entweder dein Ego, dein Stolz, dein Selbstwertgefühl irgendwie sowas in der Art zu manipulieren für sich, um sich immer wie mehr und immer mehr zu sich zu bringen. Wenn man merkt, dass der Gegenüber die narzisstischen Züge hat, bedeutet nicht kritikfähig ist, nicht selbst nicht die Möglichkeit und die Fähigkeit besitzt, ist ein wichtiger Punkt zu reflektieren. Dann würde ich den Leuten raten, wirklich nicht zu versuchen, die Narzissten zu retten. Denn meines Erachtens nach ist da selten eine Chance für. Also Humboldt. das,
0: das, da, das ist richtig. Das ist das eine, ja. Ähm, aber weißt du, was so eine ganz, ähm, ganz krasse Eigenschaft bei Narzissten ist? Also wenn du jetzt versuchst, mit denen in das, äh, ins Gespräch zu kommen, ja. Und, Du sagst mal, du gehst jetzt hier auf Attacke und sagst so und so. Ähm, das ist das Problem. Narzissten können ungemein gut ablenken vom eigenen Thema und <lacht> ja, ja. kommen dann und kommt automatisch wieder dahin, dass sie nur ihre Ziele und Bedürfnisse in den Vordergrund stellen. Und deshalb muss man sehr fokussiert bleiben im Gespräch mit einem Narzissten, damit man das, damit man, also bei, weil sie einfach so unglaublich gut ablenken können. Und wenn das, wenn, also wenn ihr da draußen eine Schwäche habt, dann müsst ihr wirklich an der Kommunikation arbeiten. Gebt Kommunikation bei YouTube ein oder bei Spotify, wo auch immer. Hört euch Podcasts dazu an, aber stärkt eure Kommunikationsfähigkeiten, denn die Sprache ist die Macht und da kann man sie manchmal packen.
1: Das unterstütze ich zu absolut 1000 Prozent. Denn was ich zum Beispiel einigen Klienten mit auf den Weg gebe, ist... Ähm, ich sage dann immer, lernt Floskeln auswendig, lernt Sachen auswendig, lernt wirklich wie, ähm, ja so Sachen wie beispielsweise, ich empfinde das so, ich möchte das so, oder auch die diese, diese Grenzen, die man setzt, so Halt, Stopp, so möchte ich nicht, mit, dass mit mir gesprochen wird oder sowas, dass solche Grenzen und diese Grenzen ziehenden ähm, Flosken oder verbalen quasi ähm, Mittel und ich nenne sie auch wirklich Waffen oder auch Schutzschilder mehr oder minder, dass man wirklich auch energetisch einfach einen Stopp
0: einbringt. Sagt, nein, Stopp, Halt, ich fühle mich jetzt nicht wohl, das möchte ich nicht so oder sowas. Das, das ist ganz, ganz, ganz wichtig, weil für Narzissten existieren eben keine Regeln und Grenzen. Und da muss man wirklich seine, also alles, was die eigene Moralvorstellung auch übersteigt, ja, da muss man ganz harte Grenzen ziehen und eben auch ein ganz klares Nein kommunizieren, was ja auch vielen schwerfällt, ja. Das ist so, weil Nein wird ja auch vom Narzissten sehr schnell auch ähm,
1: mitunter als unhöflich dargestellt. Das heißt, vom Narzissten ist so quasi, mehr Endeffekt, die geben einem dann das Gefühl so, wenn du Nein sagst, dass es eine persönlicher Angriff ist, weil sie ja so unsicher sind, weil sie ja nicht kritikfähig sind, ist das Nein gleich so, hallo, äh, die so nein, hallo, äh, schätzt du mich nicht, ehrst du mich nicht, respektierst du mich nicht? Und, und, damit dann, genau, Narzissten bringen einen dann eben auch sehr schnell in die Rechtfertigungsposition. Das heißt, du so quasi, wenn du mich kritisierst, bringe ich dich in die Rechtfertigungsposition so, wie kannst du, also, dass ich deine Kritikpunkt anfange zu kritisieren und dich in deinem Selbstwert so versuche zu schwächen, dass du beim nächsten Mal dich gar nicht erst traust, überhaupt zu überlegen, mich zu kritisieren.
0: Und da ist es so, was du, die sind ja, die Narzissten sind ja gar nicht darauf eingestellt, dass sie mit dir auf Augenhöhe kommunizieren, weil sie ja über den Dingen stehen. Immer, ja. Ich, will, ich bin nur gerade, die, die Sonne geht gerade runter, ich mache kurz das Licht an bei mir. Also wichtig ist auch immer, Leute, macht euch klar, dass das Problem nicht bei euch liegt. Das ist ganz wichtig. Viele suchen immer in sich selbst dann den Fehler und da ist es wirklich wichtig, Leute sucht den Fehler nicht bei euch.
1: Unbedingt. Zweifelt nicht an euch. Zweifelt nicht an euren festgelegten Glaubenssätzen oder auch an, an, an euch selber. Oder auch wenn jetzt da draußen jemand ist, der denkt so, hey, warte mal, viele Punkte, die jetzt gerade angesprochen worden sind, passen aber auch teilweise auf mich vielleicht irgendwo. Habe ich auch schon gehabt. Leute haben mich angerufen und gesagt, bin ich ein Narzisst? Und allein diese Frage, wenn sich jemand diese Frage stellt, ist es schon ein riesiges Anzeichen dafür, dass man kein Narzisst ist. Denn ein Narzisst ist nicht fähig, sich diese kritische Frage zu stellen, ernst gemeint Zu sagen, bin ich ein Narzisst? Bin ich vielleicht schlecht für meine Umwelt? Kann ich mich irgendwo vielleicht verbessern? Bin ich irgendwo zu egoistisch? Diese Gedanken kann er nicht, sich nicht machen. Das heißt, diejenigen, die da draußen jetzt vielleicht Angst haben, dass eine narzisstische Seite in einem selber toxisch vielleicht verankert ist, ja, Glückwunsch zur Reflexion, aber nein, du bist kein Narzisst.
0: Also es ist halt so, dass gerade so im partnerschaftlichen Bereich, ja, wenn ihr da jetzt jemand kennenlernt und ihr habt so schon ein bisschen was über Narzissmus gehört oder gelesen, es ist ja auch irgendwo in aller Munde drin, ja, toxische Beziehungen etc., dann ähm, ist es auch wirklich so, also ich finde so, das häufigste Signal auch ist immer, ähm, dass ich weiß nicht, ob du das auch so erlebt hast, aus deinen Beratungen heraus oder aus deinen Coachings heraus, die drohen immer die Beziehung zu beenden. Und das ganz oft. <lacht>
1: Damit kriegst du genau den Punkt. Ja, habe ich sehr so miterlebt. Und eben, man bringt sich immer in diese, es ist eben dieses Machtspielchen, dieses Erpressende, dieser erpressende Charakter. Wenn nicht, dann mache ich dir. Wenn nicht, dann nehme ich dir weg. Wenn aber gut, dann gebe ich dir ein bisschen. Oder wie auch immer. Aber man ist immer im Zentrum des Geschehens.
0: Ja. Das ist so, Also, ja. das, ist, das ist wirklich, ähm, also erstmal immer, merkt euch mal so, es gibt so eine, die nennt sich ICD 11, mittlerweile ist es, ähm, das ist immer so, das ist das Kriterium für, für ähm, die Psychologen, für die Psychotherapeuten, für die Psychiater, auch für die HP-Psychs, ja, die richten sich nach der ICD 11, die jetzt kommt. Früher war es ICD 10. Und da ist es, es sind immer die Klassifizierungen drin. Ich habe mir nur so ein paar Stichworte aufgeschrieben im Vor, in Vorbereitung auf unser Gespräch heute. Und da habe ich noch dazu geschrieben, das Übertreiben der eigenen Leistung. Das ist immer so und eben diese übermäßige Bewunderung und das Ausnutzen von Menschen, um eigene Ziele zu erreichen. Und ganz ja, oft. Ja, und Neid ist auch immer ein ganz großes ähm, Motiv, ja. Und da müsst ihr einfach wirklich, wirklich aufpassen. Das ist, ähm, es ist therapeutisch, ist es schon behandelbar, aber es ist eine sehr schwere, schwere Geschichte zum Behandeln, muss ich sagen. Also du hast ja auch vorhin gemeint, ähm, es gibt wenig, wenig gute, ähm, Möglichkeiten dazu, ne?
1: Die meisten toxischen Beziehungen ähm, haben irgendeinen narzisstischen Charakter. Irgendeine eine Partei ist narzisstisch und das Schwierige ist eben, wie du richtig gesagt hast, ähm, du auch aus dem Psychologiestudium natürlich kannst du es sicherlich noch intensiver bestärken, ähm, Menschen da draußen, die entweder in einer Warteposition sind gerade, weil ich finde, das ist auch ein narzisstischer Zug, zu sagen, hey, warte auf mich, ich probiere mich aus, ich mache irgendwas, ich tue irgendwas, warte auf mich und ich komme zurück, wenn ich mir sicher bin oder sowas im Dreh. Dass man allein jemanden in die Warteposition bringt, ja so gesehen, so von wegen warte auf mich, bis ich irgendwie, ist, finde ich, schon so ein Punkt, wo man sagt so, nein, ich möchte mir mehr wert sein als das. Ich möchte, Ich möchte leben, ich habe ein Leben, und opfert das Leben nicht auf zum Warten auf einen Narzissen, dass er sich ändert. Das tut er nicht in den meisten Fällen. Da gibt es Statistiken, da gibt es Studien. Das tut er einfach nicht, weil da fehlen ihm einfach gewisse Sensoren einfach irgendwo. Da fehlt ihm eine gewisse Empathie, da fehlt ihm eine gewisse Praxis dazu überhaupt, dass man so weit reflektiert, um sich selbst so weit zu kritisieren und zu verändern, an sich zu arbeiten. Und deswegen mein Ratschlag an jeden Menschen da draußen, der sich betroffen fühlt, ist wirklich Distanz. Distanz, raus aus dieser Kontrolle, raus aus diesem, aus diesem, ja, aus diesem angekettet sein, wirklich diese, diese Haken, die in einem Herzen drinstecken, ja, diese wirklich Haken, die schon rostig sind, weil man wartet, dass sie endlich mal sich lösen und daraus eine freie Beziehung wird, wirklich. Löst euch davon. Es wird wehtun. Es 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 wird vielleicht im ersten Moment auch sich falsch anfühlen. Ähm, es werden vielleicht Selbstmordgedanken, äh, Selbstmordandrohungen kommen oder ähm, Aggressionen oder Sondergleichen. Schützt euch davor. Narzissten ändern sich im Normalfall eben nicht.
0: Weil sie sind ja auch sehr perfide in der Auswahl der Opfer. Sie suchen sich ja immer sozial schwächere Opfer aus meistens, ja, oder zum Beispiel, wenn sie, wenn der Narzisst selber wirklich unglaublich ästhetisch schön ist, sucht er sich oftmals eine hässlichere Partnerin oder Partnerin aus, also in Anführungszeichen, ja, hässlich, ja.
1: Mhm.
0: Ähm, was halt ganz oft bei den sehr schwachen Persönlichkeiten der Fall ist. Und das ist jetzt nur eine Sache, weil wir könnten jetzt dann gleich übergehen zum Gaslighting oder Ähnlichem. Es mhm. äh, wird jetzt aber heute für das, für das erste Gespräch den Rahmen etwas sprengen. Aber was ich einbringen will, ist, dass halt wirklich das ganz klassische Stockholm-Syndrom ganz oft aufkommt, ja, ja. dass ähm, die Opfer ein positives Verhältnis zu den Narzissten aufbauen, ja, Eben auch wie Liebe, ja. Und ähm, dadurch eine Selbstaufgabe passiert, so dass jeder Verlust der eigenen Sicherheit weg ist, ja. Und dann hat er natürlich freie Hand, ja. Und, ähm, und das ist, ähm, das ist wirklich, das kommt, da bildet die Seele einen Schutzmechanismus, und gleichzeitig wird das Grundbedürfnis nach Bindung und Sicherheit gestärkt und das kann er dann auch erfüllen und dadurch kann er dann auch damit umgehen. ja Also wenn sich bei euch Selbstzweifel entwickeln, wenn ihr zunehmend verunsichert seid mit eurem Gegenüber, wenn ihr immer ähm, werdet immer, wenn ihr zum Beispiel immer kritischer euch gegenüber werdet, als statt ihm gegenüber, dann sind es Anzeichen, wo so solche Prozesse solche Prozesse schon tatsächlich da sind.
1: Das Stockholm-Syndrom, was du halt richtig gesagt hast, Stockholm-Syndrom ist ja per Definition, man empfindet oder man empfindet Akzeptanz oder aber halt auch Gefühle und fürsorgliche Gefühle, empathische Gefühle zu seinem Peiniger in diesem ja,
0: Punkt. Und der genau.
1: ist in dem Moment, muss man klar sagen, der Peiniger. Mhm. Und man muss sich dessen bewusstsein sein und bewusst werden. Und jetzt gibt es auch sicherlich Leute, also auch aus Erfahrung, ich weiß nicht, wie es bei dir war, auch Leute, die sagen, ja, aber wenn er narzisstisch ist, ist er ja krank, da kann er ja nichts dafür, dass er so ist, wie er ist. Dann muss ich ja irgendwie, ich kann ihm ja vielleicht dann helfen, jetzt, wo ich ja weiß, dass er ein Narzisst ist, kann ich ja damit umgehen, kann ich das irgendwie kontrollieren, vergiss es.
0: Also ich kann dazu eigentlich sagen, ich gehe ja immer in einer Fünf- ich gehe da immer so in fünf Stufen vor in den Coachings, ja. Mhm. Indem ich erst also sage, verschaff dir jetzt wirklich mal Klarheit, ja. Ähm, Versuche ein klares Bild, ohne deine Verunsicherung auf diese Situation zu werfen. ja. Das ist das eine. Ähm, das zweite ist, wo ich sage, führe ein Tagebuch. Schreibe deine Gefühle auf, schreibe die Dinge auf, die dir vielleicht unstimmig vorkommen am Tag oder wenn es mal wirklich auch einen Ausfall gibt, ja, oder ähnliches, sodass du deine Behauptungen irgendwann einfach untermauern kannst. Ja. Tausch dich aus ähm, mit anderen es gibt es gibt Foren, es gibt Hilfe-Hotlines, es gibt Coaches, es gibt, such dir den Weg, wo du dich wirklich austauschen kann. Es gibt auch ein sehr gutes Hilfetelefon, nur für Frauen und so weiter. Auch das ist. Und dann gilt es wirklich, ähm, den Kontakt abzubrechen. Ja. ja.
1: Man darf keine das Verbindung das, mehr zulassen.
0: Genau. Und da muss man halt auch wirklich Konsequenzen sagen. Also ich muss dir sagen, ich hatte ja auch schon mit Narzissten zu tun und dann nutzt es nichts. Ich blockiere den hier im Handy auf WhatsApp und habe aber noch den Kontakt gespeichert. Dann muss ich wirklich radikal alles löschen, was mir im Gedächtnis ist, um diese Person auch erreichen zu können. ja? Und dann, und dann ist es wirklich so, dass... Man dann an sich selber wieder arbeiten muss und das Wertegefühl steigern muss. Das ist dann die letzte Stufe. Also das finde ich immer so ganz gut, weil, wie gesagt, gerade auch diese Dokumentation, diese tägliche über ein Tagebuch oder Ähnliches. Ich mache ja auch ähm, einen, einen Kurs mit, mit, mit Daily Scripting, das mache ich seit... Acht Jahren echt erfolgreich, da ist ganz, ganz, ganz viel gekommen. Also es hilft mir ungemein viel, so in dem System, wie ich das auch aufgebaut habe. Das ist also nicht nur ein reines Tagebuch, viel, viel, viel mehr. Und da kann ich auch dann tatsächlich Dinge belegen. Und das ist das, was ich vorhin auch gesagt habe: man braucht dann die harten Fakten. Mhm. Das finde ich ist ein
1: unglaublich Spannende fünf Schritte, und ein unglaublich spannendes System, was du da hast. Also ich, 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 ich unterstütze es zu tausend Prozent. Genauso, genau so entpuppt man sich da, genau, so entlarvt man einen Narzissten, genauso schützt man sich davor, genauso bereitet man sich, während man sich schon schützt und während man sich die Übersicht verschafft, bereitet man sich auch schon vor. Das heißt, man, jeder Satz, den man da aufschreibt und wo man ehrlich auch zu sich selber ist, ist wie eine Art, ja, Schutzkleidung, die man sich immer mehr anzieht. Schienbeinschoner, Oberschenkelschoner und so weiter. Ja, genau. Und dann, je mehr man sich Zeit lässt und je ehrlicher man zu sich ist, desto mehr kommt man dann zu dem Helm eines Tages, wo man dann wirklich hinkommt und sagt, okay, lieber Narzisst, wir müssen reden, wir müssen uns unterhalten. Und was ich eben sehe, ist, ähm, die Zeit danach ist oftmals schwierig, weil oftmals sind, sind Narzissten äh, klammern sich sehr lange an einen Menschen. Das heißt wirklich, die Haken, wie ich sie immer sage, so wie so Fleischhaken, die stecken drinnen sehr,
0: sehr schnell und sie verwachsen mit der Haut. Sozusagen. Ja, weil sie können ja sie können ja doch dann gar nicht umgehen mit einem Nein. Ja. Das ist ja das. Wenn die drohen permanent, die Beziehung zu beenden, so und dann hat sich der andere gesteckt, so pass auf, das sind die Fakten, so und so hast du dich verhalten, so und so war es an dem und dem und dem Tag. Und ist genau. ich mir jetzt nicht mehr bieten. Ende finito la musica. Basta. Ja, dann ähm, steht der Narzisst erstmal sehr alleine da.
1: Das ist so. Und danach kommt, das ist nämlich der Punkt, wie du auch gesagt hast, der Kontaktabbruch ist wichtig. Warum? Weil der Narzisst wird alles dafür tun, um dich emotional zurückzubekommen, um dich emotional an sich wieder zu binden. Er wird entweder versprechen, ich ändere mich, wenn er nicht schon bis jetzt getan hat oder so und Die Zeit danach ist, finde ich, eine sehr kritische, sensible Zeit, weil es ist wie wirklich ein, ja wie als hätte man wirklich Haken aus dem Herzen gerissen und da sind Wunden da. Es sind Wunden, die bluten und die sind da und die tun weh. Und man weiß nicht vielleicht, wo diese Wunden füllen oder wie man diese Wunden versorgt im ersten Moment und man hat vielleicht auch Angst oder ist auch vielleicht ein bisschen ein Stück weit traumatisiert es braucht Zeit aber nimmt euch die Zeit nimmt euch äh, nimmt euch die Zeit die ihr braucht seines Monat zwei drei und dann erst wirklich überlegt euch wie fühle ich mich jetzt und ich garantiere euch ihr werdet euch freier fühlen als davor denn die Zeit und der Prozess den man startet indem man den Narzissten hinter sich lässt wirklich hinter sich lässt dieser Prozess gibt einem dann eine größere Freiheit und den Überblick, den man involviert und emotional involviert
0: in der Beziehung eben nicht hat. Ja, das ist das ist genau das ist genau richtig, was du sagst. Da kann ich absolut mit übereinstimmen. Das ist genau genau das ist ist wirklich dann der Punkt. Vor allen Dingen ist man. Ähm, merkt man eigentlich mit jedem Tag, dass man doch viel, viel stärker ist und mehr an Stärke gewinnt ähm, und dadurch ja auch mehr Lebensfreude wieder bekommen kann. dann. Das ist so,
1: weil der Narzisst ist natürlich auch ein bisschen, ein, äh, ein bisschen bequem ne, mit uns. Also kann bequem <lacht> sein im ersten Moment, ja, weil der Narzisst natürlich mit seiner Ich-weiß-alles-besser auch einem ein wenig die ähm, Eigenverantwortung abnimmt. Man muss nicht selber entscheiden. Man muss nicht irgendwas, man lässt den Narzisst entscheiden und äh, geht halt wie mit. Ne? Und wenn man funktioniert und so weiter, man wird halt immer kleiner, aber trotzdem, man hat halt selber wie keine, ja, keine Verantwortung großartig. ne? Aber eine Verantwortung bedeutet auch Freiheit. Und Freiheit bedeutet auch irgendwo Wahrheit. Und Wahrheit bedeutet auch wiederum Liebe. Und diese Liebe in der Wahrheit so gesehen, das ist das, was man bekommen kann, nur wenn man mit sich im Reinen ist und nicht eben von einem Fremdeinfluss bestimmt ist. Richtig das ist richtig.
0: Wow, das fand ich alles, es hat mir jetzt ganz viel in, selber nochmal ganz viel zum Nachdenken gegeben, wir nach unserem Gespräch mal nochmal drüber nachdenken, müssen wir auch nochmal anhören. Nein, ähm, weiß. <lacht> da, da war jetzt einfach zu so viel drin. Ähm, das finde ich, find ich sehr schön. Das finde ich sehr schön. Das halt, also, da äh, möchte ich in jedem Fall weitermachen, mit einem äh, gerne mit einem weiteren Podcast und vielleicht mal über die weitere, über die, vielleicht ich würde gerne ein Anschlussthema schon gleich reingeben, wenn das für dich okay, weil du hast den Narzissmus gewählt als erstes Thema, ich würde ja, gerne ein Anschlussthema nehmen, das wäre die Manipulation, weil das ist nämlich auch ein ganz, ganz, ganz großer Punkt und wo ich viele da draußen immer wieder konfrontiert sehe, mit gerade in partnerschaftlichen Dingen und ähm, Manipulation ist so riesengroß und es hat so viele verschiedene Gesichter. Deswegen würde ich gerne auf die negative Manipulation mal im nächsten Gespräch eingehen, weil da bin ich sicher, werden wir auch vielen helfen können.
1: Ich bin also ich bin begeistert von der Idee. Ich mag die Idee sehr, sehr gerne. Manipulation, der begegnen wir wirklich tagtäglich. Und ja. auch beziehungstechnisch spezifisch. Das finde ich jetzt ein wichtiges Thema. Ich glaube, unsere Zuhörer können davon nur profitieren.
0: Da bin ich dabei, Martin. Super, da freue ich mich umso mehr. Ich danke dir erstmal für deine Zeit, aber es war mir ein Fest und ich freue mich auf ganz viel mehr. Übrigens, das kann man ja auch mal sagen, wir sind beide Krebs, weshalb äh, wir uns genau. auch ganz gut verstehen. Und glaube ich auch eine gewisse, äh, schon eine gewisse Stärke für. Ähm, empathisches Denken mitbringen ähm, und ja. wenn ihr Themenvorschläge habt, würden wir uns auch freuen, wenn ihr entweder mir schreibt oder auch Slava schreibt. Ihr findet in der ähm, Beschreibung, sowohl beim Podcast als auch bei YouTube, den ähm, YouTube-Kanal von Slava und die Kontaktmöglichkeiten. Falls ihr auch euch hier mal für eine schöne Beratung entscheidet, dann ähm, könnt ihr ihn direkt auch finden. Also ich sag vielen Dank, dass du dabei warst und wir machen danke gleich den nächsten Einladung Termin meinst. aus.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich danke dir fürs, äh, für die Einladung und ich habe es auch total genossen, äh, mit dir das Gespräch zu führen. Äh, auch du hast mich total zum Nachdenken gebracht. Viele, viele du mich auch. Äh, viele Dinge, wo ich so dachte, so Wow, ey, ja genau. So, also das ist so, so so, man, man, also ich habe jetzt total von dem Gespräch profitiert und ich bin mir sicher, dass wir beide nicht die einzigen sind, die davon so unglaublich profitiert profitieren konnten. Also ich danke dir vielmals für dein Angebot und für für dass Du mich angeschrieben hast, denn
0: das hat es ja möglich gemacht. Ja, jetzt muss man ja sagen, wir kommen beide aus der spirituellen Familie heraus, kennen ja auch deine Schwester, und genau. ja, also wir sind ja jetzt nicht ganz, ganz so unbekannt füreinander gewesen. Aber umso schöner, ich würde gerne regelmäßige Sache draus machen, denn ich glaube, wir ähm, bieten gemeinsam nochmal einen richtig tollen Mehrwert für die Zuschauer und Zuhörer. Und wir kaspern das jetzt mal im Anschluss aus, wie wir das machen. Und bis dahin, meine Lieben, habt erstmal eine energiereiche und glückliche Zeit.
1: Alles Gute. Das Ciao.